0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и наступило 31 октября 2023 года, последний день второго месяца осени. Сегодня вторник, 10 часов утра в Башкортостане. И я, Руслан Валиев, начинаю очередной выпуск «Аспектов республики», который в режиме прямой трансляции идет в YouTube-канале «Аспектов». После в записи вы найдете эту программу. И в Телеграм-канале, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках. В общем, везде, где мы присутствуем. Не забывайте то, что у нас есть официальный сайт aspectymedia.ru. Там публикуются все новости, все ссылки на наши эфиры. В общем, удобно, если вас интересует... Региональная повестка, без купюр, без цензуры, как принято говорить, в лучшем виде, как раньше это было в ныне ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы». Ставьте лайки, пишите комментарии. Я очень жду их и приветствую, хотя бы потому, что это помогает делать эту программу более насыщенной. Ну и, в принципе, алгоритмы YouTube YouTube так устроены, что чем больше лайков и больше общей реакции, взаимодействий авторов видеоконтента с зрителями, тем лучше этот контент продвигается в массы. Поэтому те из вас, кто еще не подписался, может быть, на наш канал, но увидел нашу программу, поэтому сделайте это. Очень просто нажать соответствующие кнопки. У нас сегодня обзор прессы, как всегда, у нас аудиофрагмент, поэтому давайте сразу и начнем. Получила продолжение история с башкирскими коммунистами и нашим прославленным э, танцовщиком, давно уже покойным, 30 лет назад умер Рудольф Нуреев. Так вот, эта история закончилась тем, что руководитель фракции КПРФ в госсобрании заявил, что решил освободить пост руководителя фракции э, в госсобрании. Он сообщил, что состоялось заседание этой самой фракции, на нем на этом заседании по просьбе Кутлугужина и на основании письменной рекомендации за подписью первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, ну то есть из Москвы пришла записочка депутаты коммунисты освободили Кутлугужина от должности руководителя фракции. «Я решил поддержать рекомендацию из Центрального комитета и призвал коллег по фракции сделать то же самое», сказал Юнир Кутлугужин. «Чтобы дальше не будоражить ситуацию, которая сложилась после нашего последнего проекта заявления в Госсобрание Башкирии, в котором мы хотели сделать упор именно на указ президента от 9 ноября 2022 года, а не на отдельную историческую личность». То есть, понимаете, да, указ касался... Получается, вот это вот, ну, как это Господи, называется, традиционных ценностей. Вот. А они решили вот таким путем пойти. Значит, решили побороться за традиционные ценности, за их сохранение и развитие, путем предания забвению великого нашего предка. Значит, в итоге он решил освободить пост. Значит, мы это сказали. По словам Кутлугужина, с более детальным разъяснением сложившейся ситуации руководство Рескома КПРФ выступит после заседания бюро Рескома, которое намечено на 1 ноября. Члены фракции в башкирском парламенте приняли предложение Кутлугужина: да куда же им деваться? И избрали руководителем фракции многолетнего его заместителя Вадима Старова. Вот такая вот история. Что же это было все-таки? Действительно, такая искренняя инициатива снизу коммунистов или какая-то продуманная акция для того, чтобы произвести смену руководства фракции? Вопрос. Я, конечно, не вижу ничего ценного в том, что кто-то находится на должности руководителя фракции, какая разница, господи, кто там руководит, все равно коммунистов, как и любых других, не единороссов, мало в парламенте, их слово ничего не значит, их голоса ничего не значат, и, в принципе, их присутствие там вызывает скорее улыбку, чем... Я не знаю, реальное какое-то э, отношение ко всему этому. Поэтому сложный вопрос. Ну вот, как бы сделали э, какие-то кульбиты у нас э, политики и общественники на этом фоне. И получилось, что э, имитация бурной деятельности произошла. Ну а я дальше э, подвинусь по публикациям на сайте «Аспекты» и обращу внимание на сообщение «Новой газеты», которое мы в аспектах перепечатали вчера. Лилия Чанышева, осужденная судом первой инстанции к 7,5 годам и лишения свободы, присоединилась к голодовке протеста российских политзаключенных. Группа политзаключенных, признанных таковыми движением «Мемориал», уже давно тоже закрытым и признанным иностранным агентом, так вот, 30 октября провели акцию протеста против нарушения прав человека и политических преследований в современной России. Инициатором этой акции выступил, собственно, лидер оппозиции, осужденный Алексей Навальный. И вот что говорится значит, в как бы, преамбуле к этой акции. 30 октября 1974 года политзаключенные Кранит Любарский и Алексей Мурженко в дубров Лаги, один из лагерей системы ГУЛАГа так назывался, учредили День политического заключенного, чтобы добиться признания статуса политзека, отмены ограничений в переписке, посылках и передачах, увеличение количества свиданий с родственниками, получение полноценной медицинской помощи. Главным жестом солидарности в этот день стала символическая однодневная голодовка, которую держали не только политзеки, но и многие вольные люди, говорится на сайте Навального. В обращении отмечается, что после развала Советского Союза вместо Дня политзаключенного в нашей стране появился День памяти жертв политических репрессий. Однако прежние времена вернулись. В России растет число политзаключенных. Пора возвращать дате, первоначальное название и прежние традиции, говорится в обращении. В своем намерении принять участие в акции 30 октября, ранее, кроме Навального, заявили политзаключенные Владимир Карамбурза, Вадим Астанин, Даниэль Холодный, Лилия Чанышева, Илья Яшин и другие, сообщено в первоисточнике этой новости. Ну, я думаю, друзья, те из вас, кто относит к себе, к, ну, скажем, либеральной общественности. Может быть, даже состоял в рядах какой-то партии последние годы. Ну, в частности, Яблоко. Вы легко можете вспомнить. Или, может быть, читали в новостях. Еще в предыдущие годы в парке 50-летия октября, что вдоль улицы 50-летия октября у нас находится, 30 октября ежегодно проходили мероприятия, посвященные этой дате, возвращение имен в частности. И, в общем, это все происходило хоть и под наблюдением сотрудников соответствующих структур, но хотя бы проходило. Были люди, которые могли себе позволить выйти и... Вспомнить э, ужасный период истории и э, те самые вещи, которые в нашей стране происходили. И вспомнить самые главные имена конкретных людей, э, которых э, совершенно незаконно, самым возмутительным образом осуждали. А сейчас, судя по тому, что я знаю, все, как бы таких мероприятий не осталось. Хотя, что удивительно, как метаморфоза происходит. Вот даже тот памятник, что у нас в Уфе находится в этом парке 53 октября, у которого все эти акции проходили, он ведь, по сути, сооружен даже не в 90-е, а, скажем так, в современную эпоху при нынешнем руководстве страны. Но вот так вот происходит эволюционная... Развитие, или скорее деградация людей, если они у власти находятся дольше разумных сроков. Это, на мой взгляд, совершенно очевидная история. И здесь не нужно открывать Америку для того, чтобы это понимать. Свободу политзаключенным пишет наш зритель Данил Мансуров. Присоединяюсь к этому лозунгу. Тут, в общем-то, все... Полностью этой фразой сказано. Тем временем я буду дальше двигаться. Как ни крути, надо их другим новостям. Менее важным может быть, но в текущих условиях надо и их тоже обсуждать. Башкортостан вошел в пятерку лидеров регионов России по числу микрозаймов. Вот в подобного рода рейтингах не Радужных ни в коем случае, мы, конечно же, всякий раз лидируем. По данным 2000 микрофинансовых институтов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в сентябре 2023 года количество микрозаймов или займов до зарплаты до 30 тысяч рублей составило 2 миллиона 820 тысяч единиц. Сократилось оно по сравнению со следующим предыдущим, точнее, месяцем на 4,5%. Так вот, на первом месте в этом списке Москва, 176 тысяч таких случаев. Далее идут Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, а на пятом месте Башкортостан. 96 718 раз получили жители республики заем до 30 тысяч рублей за месяц. Вот такие вот у нас активные заемщики в республике живут. А какие выводы из этого делать, я думаю, вы сами можете прекрасно понять. Микрозаймы – это займы до зарплаты, еще раз повторяю. Так. А тут, кстати, я не могу не прочитать важное, мне кажется, сообщение от того же Даниила Мансурова. Он сообщает, что недавно вышел ролик про академика Андрея Сахарова. Вот это... Вот про каких людей надо знать. Конечно же, безусловно, если вы более подробно еще и напишите в чате, где этот ролик вышел, на каком YouTube-канале, кто его авторы, я думаю, что наши зрители будут благодарны, да и я сам тоже. Когда я подобное что-то вижу и более-менее понимаю, что за авторы это сделали, я всякий раз стараюсь не пропускать смотреть подобного рода труды, посвященные разным вопросам, но в том числе таким выдающимся нашим Предкам. Пруфы, в частности, журналист Марат, Марат Гареев рассуждают на тему того, что у нас в как сказать в высших эшелонах власти происходит и как это может быть связано с коррупцией, переплетенной с рынком строительства. Так это назовем. «Зеленая роща, возможно, не дает покоя премьер-министру Башкирии». Это заголовок издания. «Госпиталь ветеранов-воин в Уфе проектирует, возможно, связанные с премьер-министром коммерсанты, активно застраивающие в целом весь микрорайон. О сроках ввода в эксплуатацию нового медицинского центра тем временем до сих пор ничего не известно». Значит... Чистый воздух и здоровый микроклимат, прогулки в благоустроенных парках, катание на горных лыжах, социальная инфраструктура в шаговой доступности. Так звучит описание нового жилого комплекса «Лесная симфония», который возводит группа компании «Гранель», основателем и, очевидно, главным бенефициаром которой является премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. А в Уфимском микрорайоне «Зеленая роща» это все происходит за ВДНХ, то есть, по сути, <с> в зоне зеленых насаждений, где еще недавно, казалось бы, строить было ничего нельзя, потому что это, так называемая, первая группа лесов, на вырубку которых требуется разрешение федеральных структур, и то это просто так получить невозможно. Значит, рядом, судя по тем же рекламным словам, находятся значит, вот эти вот выставочные комплексы, торговый центр. Многие опасаются при этом, что если застройка города будет производиться теми же темпами и с тем же упорством, то в Уфе скоро не останется ни парков. Ни Уфа – уникальный город, в котором, собственно, в черте города в шаговой доступности целых две горнолыжные базы мирового уровня, где проводились международные соревнования. Про начавшееся уничтожение Кошкиного леса мы уже писали, пишет издание. Кошкин лес – это другая зеленая зона, находится за районом Глумилина, еще более в центре, так скажем. Значит, но мы сейчас не про то, что скоро в Уфе на лыжах по асфальту только и останется ходить. Здесь они рассуждают про сам бизнес. Формально это, конечно, не бизнес премьер-министра, ведь ему по закону нельзя им заниматься. Это бизнес, который связывают с премьер-министром. Скорее всего, он взялся за освоение девственных лесов Уфы, а точнее за стройкой Зеленой Рощи, где лесная симфония всего лишь один из бизнес-этапов. В общем, деньги, только деньги. Если делать вывод из того, что здесь написано, на мой взгляд, хороший материал, опять же, проработанный, с достаточным количеством количеством фактов ссылок на документы тех или иных публикаций если кто-то еще сомневается в том, какие основные приоритеты у наших высоких руководителей по крайней мере некоторых из них я рекомендую этот материал в пруфах к прочтению тем временем Данил нам поясняет что материал о Сахарове сделан Максимом Кацем иностранным агентам я должен сказать от разработки термоядерной бомбы до правозащитника, это заголовок рекомендую, присоединяюсь, если сделал Максим Кац, наверное, как минимум очень неплохо Спасибо, спасибо за наводку. Действительно, надо смотреть, особенно тем, кто помоложе и не помнят Андрея Дмитриевича Сахарова хотя бы в последние годы его активной деятельности, когда он, вернувшись с ссылки в Горький, в Москву, избрался депутатом съезда народных депутатов Советского Союза и, будучи в явном меньшинстве, говорил важные и серьезные вещи с трибуны Кремлевского дворца съездов, нарваясь на критику, как председательствующего тогда генерального секретаря Михаила Сергеевича Горбачева, так и э, тысяч присутствующих э, коммунистических коллег, назовем их так. Соответствующие видеоролики в Ютубе также есть. Так, ну и, соответственно, пруфы мы продолжаем с вами изучать. А, ну, давайте так, прежде чем мы продолжим, сделаем небольшой перерыв. Сейчас время послушать фрагмент. У нас... Э, в экономике на фоне происходящих в мире и стране событий, происходят свои события. И их вчера у нас в студии анализировал замечательный экономист Всеволод Спивак. В том числе говорили с Разивом Абдуллиным они о том, как поставляется газ на сегодняшний день из России в страны Запада, несмотря ни на что. Как в этом участвует та же Украина, Турция, ну и плюс некоторые другие важные экономические детали Изучили. Давайте послушаем, мне кажется, очень интересно. А я через несколько минут вернусь, и у меня есть еще о чем с вами поговорить.
1: Украина не собирается продлевать договор о транзите газа в Европу. Контракт достигает в конце 2024 года. Последствия для Башкирии какие-то будут или нет? Башкирия, не не для Бали,
2: Башкирии вообще никаких.
1: Но здесь хотел бы обратить ваше внимание, что большинство людей, которые...
2: Читают много газет. Для них вообще, в принципе, удивительно, что до сих пор вот происходит у нас крупномасштабные боевые действия, но при этом линия газопровода исправно функционирует, Украина исправно поставляет наш газ на Запад, получает за это деньги, и мы получаем за это деньги.
1: Бизнес есть бизнес. Еще Ничего более выяснивали. удивительно
2: на том фоне, когда западные страны и Украина говорят об ответственности россиян за происходящее, имеется в виду то, что вы платите налоги, и тем самым вы. Ребят, но ну вы тоже получаете деньги, и тем самым вы. Но это никого не смущает, это только бизнес, да? То есть это другое, пос, да.
1: Последствия от разрыва, там, то, что Россия перестанет поставлять газ в Европу, вроде понятно, цена на газ, скорее всего, повысится. Опять же, это, возможно, будет плюсом для наших экспортеров. Может быть, нет, если у нас объемы упадут. Тут непонятно. Ну,
2: через Турцию поставляем
1: же и будем поставлять. А цены на газ внутри? Вот они, я так понимаю, повысятся у нас. Мы ждем какого-то рекордного повышения тарифов на газ. Цены, естественно, естественно. У Газпрома падают доходы, Газпром
2: закредитован. Один Газпром дает больше налогов, чем весь мелкий средний бизнес в России на Всякий случай. Естественно, что упадающие доходы от прекращения экспорта в Европу будут распределены на обычных
1: цен на с вами. Это абсолютно логично, хотя вроде это неправильно, но это так и будет. Тут есть, вот смотрите, есть противоречия. Например, в прогнозе минэкономики говорится, что в 2024 году будет индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей на уровне 11%, в 25% на, воз... на уровне 8,2%. Но при этом рост цены на газ не коснется населения, а также предприятий электроэнергетики и организации ЖКХ, отмечается в документе. А как это вообще возможно? Коснется, конечно. Всех коснется. Мягко говоря, лукает Министерство экономики. Всех коснется. Смотрите, у государства уже сейчас, судя по многим признакам,
2: намечается финансовые проблемы. Пока бюджетный дефицит не является основным драйвером инфляции, вроде как. Но по косным признакам проблемы эти намечаются. Государство уже сейчас закладывает кратное увеличение штрафов с предприятий в госбюджет. Хотя mm -hmm. количество и состав штрафов не увеличивается, а их сумма должна почему-то вырасти кратно. То есть, очевидно, что это будет очень болезненно для многих. Уже сейчас налоговая пытается опережать, чтобы собрать там имущественные налоги с граждан. Кажется, что вопросы бюджетного дефицита в следующем году могут стать гораздо старее, чем стать сейчас. Потому что подушка будет проедаться, будет проедаться неизбежно, и ее так или иначе она будет замещать за счет текущих доходов. То, что мы сейчас замещаем подушкой накопленной, нужно будет замещать текущими доходами. А можно прогнозировать рост налогов
1: на, скажем, не знаю, на доходы физических лиц?
2: Сейчас ведется вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения. По большому счету, макроэкономические цифры, там, собираются за три года дополнительного бюджета, увеличение ставки для людей с доходами в высшую должно принести примерно там, 500 миллиардов рублей. Мне кажется, что в масштабе эти цифры
1: маленькие для того, чтобы затевать этот переполох. По крайней есть, мере, да, если завершить последствия социальные, то есть, и вот доход как бы... Да, условно. даже не социальные
2: последствия, знаете, социальные последствия у людей, которые будут зарабатывать, условно говоря, меньше, там, больше 400 или 500 тысяч рублей в месяц, заберете дополнительно 10 тысяч рублей в месяц или 15.
1: Я не думаю, что
2: какие-то в... социальные последствия. Да, да. Взрыв-то... Ну, мне трудно представить себе эм... митинг людей, у которых зарплата 500 тысяч. Митинг Давай. миллионеров, скажем так. Да. Кстати, депутаты, чиновники очень плохо понимают, что это обернётся бешеным количеством справок. То есть вы должны будете с одной работы на другую найти справку. Эта справка вы должны быть взять налоговую. Налоговую будут путаться и будут неправильно считать. Десятки тысяч программистов должны будут перенастраивать все эти программы, а некоторые программы там уже 10-15 лет работают. Это было, это не надо. Вот просто в масштабе страны, плюс 150 миллиардов в год по итогам года в бюджет, и вот это вот, вот это все. Ведь будет не только те, кто 500 тысяч рублей будут со справками ходить, вы с одной работы на другую, переходя с зарплаты 15 тысяч рублей, должны будете приносить справки, бухгалтерия должна будет это все считать. Это будет...
1: Вот это не надо. То есть Вся не Вся страна стоит. будет ходить со справками. В целях пополнения бюджета могут ли власти, на ваш взгляд, пойти на такую меру? Повторение, вернее, меры, как в этом году забирали деньги у бизнеса там, на доходы налог на сверхдоходы. Непонятная вещь, непонятная разовая какая-то мера. Непонятная но, тем не вещь менее. тем,
2: что разовый сбор денег вне действующей налоговой системы воспринимается как меры, которые однозначно ухудшают инвестиционный климат, лишают предприятия уверенности в стабильность налоговой системы, и при этом все это ради того, чтобы собрать 300 миллиардов. Это деньги, опять-таки, небольшие, ради чего столько шума. Единственное объяснение, которое может быть, то, что это некий эксперимент, который в последующем либо будет применяться системно, либо который уже ляжет налоговый кодекс как некая поправка, да. Да, которая станет регулярно.
1: Другое дело, если эти 300 миллиардов будут каждый раз стабильно собираться, вот там, скажем.
2: Вот я говорю, если это будет стабильно, тогда да. Тогда поэтому допустить то, что в той или иной форме это станет регулярным, конечно, можно.
0: Ну что ж, Всеволод Спивак, экономист, был гостем программы «Аспекты мнений» вчера. Рекомендую эфир полностью к просмотру. Очень полезно и, мне кажется, адекватно. Это как минимум. Вообще очень профессионально он всегда это все дело разбирает. Сегодня у нас, буквально скоро после нас, в 11 часов, депутат Госсобрания... Экс-лидер «Единой России» и экс-спикер госсобрания Рустем Ахмадинуров. Ныне он советник Радия Хабирова по вопросам спорта. Значит, В 11 часов посмотрите вопросы, присылайте, если кому важно, интересно. Доброго утра нам желает Рита Пьеро. Спасибо вам и того же. Ну а я дальше двигаюсь. Немножечко приятного тоже. надо иногда в наш эфир включать. Например... Такую новость, что защитник Куштау и геолог из Башкортостана стал обладателем крупной премии. Речь о бывшем заведующем кафедры геологии в Башгу Исхаке Фархуддинове. Хорошо нам с вами знакомым и почему-то пишут, что он занимает должность главного менеджера э, роснефть баш Пи-нефть». Вообще не вижу никакой связи, по-моему, он никогда не имел никакого отношения к подобного рода структурам. Э, после того, как Исхак покинул Уфу и переехал в Москву, он работает заместителем э, директора Государственного музея геологии имени Вернадского, что находится буквально рядом с Кремлем напротив, э, если пересечь э, улицу Маховую. Значит, какая премия? Он стал лауреатом Всероссийской научной премии за верность в науке. Сообщил, соответственно, он сам об этом в социальных сетях. Он занял первое место в номинации «Наука – это модно». Значит, В этом году был большой конкурс, написал он. Всего более 1200 участников. В моей номинации 120 человек. Спасибо всем подписчикам за обратную связь и ваш интерес, который мотивирует меня заниматься популяризацией науки. К слову, рекомендую подписаться на его аккаунты в том же запрещенном Инстаграме где, во-первых, помимо каких-то новостей о том, что у него в жизни происходит, ИСХАК публикует всякие интересные, ну, скажем, новости из мира геологии, по сути, из области того, как наша Земля устроена, задает вопросы, устраивает викторины, в общем, скучать не приходится. Поздравляю его так держать и очень, как говорится, жду, всегда верю, что мы, во-первых, еще и общаться будем в наших эфирах и, может быть, какие-то важные дела делать для нашей страны и мира в целом. Тем временем, хорошо, опять же, знакомый нам с вами, опять ну, не с положительной стороны, депутат Госдумы Инга Юмашева. Она уже не депутат, к счастью, всего один срок провела она в составе фракции Единой России и представляла там Башкортостан. Сейчас она новые заявления делает раз за разом. Я просто не смог пройти мимо. Она заявила, что без запрета абортов Россия не победит в СВО. Ну, я бы тут, конечно, развел тему по поводу вообще победит или не победит, и какая связь с абортами, но это надо просто знать. Значит, по ее словам, без соответствующего ограничения Российская Федерация не сможет одержать победу. Значит, во время круглого стола в Госдуме по вопросам прерывания беременности руководитель благотворительного фонда, она сейчас, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей семьи «Страна, мир» заявила, что Россия не сможет. Это мы уже поняли. Но она добавила. Не просто победить в спецоперации, а победить фашизм на Украине. По ее мнению, аборты по желанию являются убийством. Mm -hmm. Значит, ну что, <смех> вопрос о том, где фашизм, это, конечно, отдельный вопрос, опять же, открытый. Но вот такая вот у нас есть Юмашева. Насколько я знаю, до сих пор у нее собственных детей нет, хотя и лет ей уже довольно много. Ой. В общем, опять же, это из разряда «чем хуже, чем хуже тем лучше». Медиакурсеть сообщает, что праздник борьбы в Уфе откладывается. Ну, Насколько борьба является праздником, это тоже вопрос, на мой взгляд, спорный. Лично мне подобного рода виды спорта совершенно не по душе. Но кому-то все-таки нравится, в частности главе региона нравится. И вот он задумал и уже начал реализовывать масштабный проект строительства дворца борьбы. Но... Министерство строительства собирается пересмотреть условия контракта. Завершить его должны были уже через 4 месяца, то есть в конце текущего года. Строить его начали в июне прошлого года. Планировалось, что он войдет в список юбилейных объектов к 450-летию Уфы. Стоимость уже превысила 5 миллиардов рублей. В то время как улицу возле строящегося здания откроют вот-вот, пишет издание, само сооружение вести в эксплуатацию вовремя не успеют. По проекту распоряжения Министерства строительства Центр спортивной борьбы должен быть достроен должен был быть достроен 30 ноября. Это значит, мы уже поняли. Но теперь на 8 месяцев все это дело откладывается. Ну, видимо, недостаток финансирования или что-то в этом роде. Как обычно, впрочем, ничего удивительного. Еще немножечко про архитектуру и строительство, но немножечко из прошлого. Публикация выходного дня, субботнее еще, на, на аспектах, которая вышла, на мой взгляд, довольно важная для уфимцев. Для тех, кто ценит, опять же, историю своего города. Вахменинскую баню в Уфе выставили на торги. Значит, полуразрушенное историческое здание на улице Чернышевского 121 относится к выявленным объектам культурного наследия и предлагается по начальной цене в 26 миллионов 400 тысяч рублей. Организатором торгов выступает конкурсный управляющий муниципального предприятия «Центр недвижимости Николай Дмитриев». Покупатель будет обязан подписать охранное обязательство по соблюдению установленных ограничений права пользования объектом культурного наследия. То есть, должен будет его, по сути, сохранить, значит, обеспечить впоследствии доступ к этому объекту, сохранить его облик и интерьер. И так далее, и так далее. То есть, все это как бы звучит заманчиво, если найдется покупатель. Тут надо сказать, что предыстория довольно большая. Еще в июне 2014 года, точнее так, вернемся назад, в 2007 году баня перестали функционировать. То есть, это относительно недавно в историческом масштабе, хотя... Построены они были давно, еще значит, в конце 19 века. И вот через 7 лет после того, как они перестали эксплуатироваться и пришли в довольно-таки серьезный упадок, заговорили о том, что надо бы их восстановить как в каком-то приличном виде. Предприниматель, один из управляющих партнеров компании «Трелистник Групп» Артур Хазигалеев тогда пообещал, что может взяться за реставрацию этих самых бань. И вообще к Шосу Бриксу в 2015 году это все планировалось закончить. Но, как мы понимаем, ничего этого не произошло. И затихло. И вот сейчас какая-то информация со стороны мэрии поступает. Может быть, что-то сдвинется с мертвой точки. Мы не знаем. Так, тут про Ингу Юмашеву, разумеется, наши зрители активно начали между собой, ну даже не спорить, наверное, а продолжать примерно эту мысль, что я озвучивал действительно. Ну, знаете, если опять же возвращаться к этой теме конкретно к Юмашевой, к, к теме абортов и к теме вообще запретов, к теме охранения так называемых традиционных духовно наравственных ценностей. По большому счету это все делают люди без принципов каких-либо, без совести на самом деле. И люди, которые по жизни привыкли заниматься приспособленчеством. То есть искренних поборников всего этого среди них наверняка мало. Ну, есть, судя по всему. Есть. Но в основном-то это все те, кто это делает, поскольку это сейчас делать выгодно. С самых верхних эшелонов власти, конкретно из самого высшего кабинета, доносятся сигналы, что это нравится. А раз это нравится, то значит нужно это делать активно снизу, чтобы угодить. Вот и все. Если ветер подует в другую сторону, все эти люди очень быстро переобуются в прыжке и забудут все свои вчерашние инициативы. Более того, выйдут публично выступать с противоположными инициативами. Ничего удивительного в этом нет. Просто надо запомнить, что это за люди э, так себя ведут. Ну и, как у нас любит Башинформ хвалить текущую ситуацию, я по итогу нашей программы, к ее финалу, тоже должен немножечко на это обратить внимание. «Башкирия провела сразу три форума. Новые назначения. Контуры нашей победы. Главное». Вот такой вот заголовок воодушевляющий. Ради Хабиров рассказал о помощи легкой промышленности, этнотуризме и любви к родным языкам. Министерство культуры сообщило о начале ремонта Уфимского цирка. В Уфе открылось консульство Казахстана. Второму батальону Салават Юлаева вручили знамя, куда двигаться дальше. Все важные новости минувшей недели в одном материале Башинформа. Видите, да? В значит, вводном абзаце Башинформа все четко прописано. Все текущие новости минувшей недели положительные. У нас ничего из ряда вон выходящего, возмутительного, по мнению официального информагентства, не происходит. Поэтому, если хочется вот в этой картине мира жить, эту парадигму исповедовать, пожалуйста, ссылка у нас будет, точнее, заголовок в описании. И, значит, пять управленцев будут представлять Башкирию в суперфинале, в суперфинале конкурса «Лидеры России». Ежегодно вся эта катавасия происходит. В результате мы видим каких-то выпускников, в том числе из Башкортостана, но не видим их на реальных должностях. Спрашивается, зачем это все делается. Ну вот, тут целый ряд людей с умными лицами приведен, приведен фотографии, имена, кто чем занимается, если вдруг вы видите знакомых. Как говорится, почитайте, может быть, кого-то можно с этим будет поздравить. Ну, а я буду закругляться, пора заканчивать нашу программу и напомнить вам, что через менее чем 28 минут у нас в эфире аспектов мнений Рустема Ахмадинуров, депутат Госсобрания. Дмитрий Клопаков будет вести эту программу. Ну, а я благодарю вас, кто смотрел, кто писал комментарии. Тут, прежде всего, Данил Манзоров сегодня очень активен. Простите, конечно, все я зачитывать не стал. Но наиболее важное, что попалось взгляду, я сегодня озвучил. Делайте так и дальше. Не забудьте, друзья, лайки поставить и нажать на кнопочку «Подписаться», кто еще этого не сделал. Увидимся с вами, со мной, я думаю, что, как обычно, в четверг в следующий раз. Ну, а так мы ежедневно в эфире и наши новости, текущие всегда, в телеграм-канале, на сайте и во всех социальных сетях. Всем пока, увидимся.